0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
1: Buenos días, bienvenidos en la mañana de hoy en Javeriana Estéreo a otro espacio de Aquí Asia. Hoy nos conectamos nuevamente con personas, con historias que nos conectan ...a este gran continente asiático. En la mañana de hoy estamos con Ayako Nakata. Ella se encuentra en Medellín. Es descendiente de la primera inmigración japonesa al Valle del Cauca. Y además actualmente es la gerente administrativa de la Asociación Colombo Japonesa. Nos cuenta que por más de 13 años. Así que con ella vamos a descubrir este mundo que definitivamente nos recuerda a ese Japón que vive aún en las entrañas de nuestra Colombia, que vive en nuestro país. Así que, eh, señora Ayako Nakata, bienvenida a este espacio de aquí a Asia. La primera pregunta es, sin duda, que por favor nos cuente un poco acerca de esta historia de la migración japonesa. Sabemos, en previos programas tratamos este tema, que hubo, entendemos, dos grandes flujos migratorios que nos puede contar en particular de esta historia de la migración al Valle del Cauca. Bienvenida aquí Asia. Gracias, Rosa. Eh, gracias por esta invitación. Saludo, pues a toda
0: la a toda la, eh, de la eh, radio audiencia de su programa. Le comento que estoy es en Cali. Entonces, eh, desde Cali estoy aquí conectada. Y bueno, la historia de la inmigración japonesa tiene unos Digamos que unas eh, sutiles tintas novelescas y muy románticas porque es, eh, nace, digamos, a partir del de libro María de Jorge Isaacs. Este libro, pues, es un libro pues de, eh, muy famoso eh, en nuestro país y llega eh, a manos de un japonés, un joven japonés, que estudiaba en ese momento filología. ...y él tiene ese libro en sus manos... ...está el libro eh, al parecer en español... ...y pues él queda digamos que bastante encantado... ...y fascinado con toda la historia de eh, Efraín y María... ...y sobre todo de toda esta eh, descripción... ...de los paisajes que, que hace Jorge Sá... ...del Valle del Cauca, de la Hacienda María... De sus alrededores. Entonces, a partir de allí hay una eh, ilusión de este joven llamado Yuzo Takeshima, quien empieza a, a tomarse la tarea de conocer más Colombia, de conocer eh, el Valle del Cauca. Y, eh, pues en esos momentos, ya habían eh, migraciones japonesas a otros países de la Latinoamérica como Perú, Brasil, Argentina, México, y este señor pues inicia todo eh, un proceso de querer vincularse con la oficina de ultramar, ¿sí?, japonesa, para conocer Colombia y mirar qué posibilidades había de que mmm, familias japonesas inmigraran a, a Colombia para un proyecto agrícola, sí tallando un poco la tecnología, ya que el Valle del Cauca en ese momento eran eh, unos terrenos de grandes extensiones, pero eh, no eran explotados realmente. Había mucha ganadería, ¿sí? eh, en ese momento pues había también muchas familias de clase alta, eran los grandes propietarios de estas tierras, y no estaban explotadas, ¿sí? Eh, esto pues él logra hacer esta vinculación, logra eh, llegar a Colombia y en ese, en ese proceso, como en esa travestía, él encuentra tres amigos o tres jóvenes con los que se hace amigos y son ellos cuatro quienes viajan inicialmente y empiezan a trabajar con empresas eh, maldecaucanas, con empresas palmiranas, ¿sí?, para ver la posibilidad de esta de esta de este intercambio
1: no sé si continúo después de este episodio señora ya de este acercamiento que tuvo con la novela María y este enamoramiento un poco que tuvo con Colombia a través de esta novela entendería que se dio un flujo migratorio un poco más generoso digamos en términos de las personas que llegaron a nuestro país ¿es correcto? sí
0: cuando ya se tiene todo listo ¿sí? se tiene previsto ya eh, que, el, el que Colombia ya apruebe esta, esta, esta llegada de esos japoneses ¿sí? se compran unos terrenos para estas familias pero llegan es al departamento del Cauca a un sitio bastante selvático eh, poco fértil muy diferente al valle del Cauca, llegan a una a, una, a un municipio llamado Corinto a una vereda llamada El Jagual y es aquí donde en 1929 llegan cinco familias desde Japón llega una desde Fukushima que es eh, la familia materna o sea, son los padres de mi mamá la familia Nikaido Llegan eh, la familia Emura, ¿sí? De la prefectura de Yamaguchi. Eh, y llegan también allí la familia Kuratomi, la familia Yoshioka, ¿sí? Y ya eh, eh, se comparte, se, se conforman, digamos, estas cinco familias. También llega en ese momento el señor, Naka, el señor Nakamura, que también llega en esta la familia Nakamura. En, esa primera, en ese primer viaje pues obviamente se contactan eh, hay alguna promoción dentro de Japón que se necesitan gente parejas, parejas jóvenes agricultoras que quieran de pronto buscar un nuevo un nuevo destino pues Japón atravesaba en 1929 pues, por, su primera, por una de sus recesiones grandes después de la primera guerra mundial y entonces pues para esas familias se hace, pues, como interesante, ¿no?, llegar y, y viajar y buscar nuevos rumbos. Ya esas familias llegan y, y pues, fue una, una decisión muy importante porque, pues, era un cambio de vida total, empezando por las condiciones geográficas, el idioma, ¿sí?, dejar, dejar de, de lado sus padres, sus familias, y les toca bastante eh, duro porque pues tuvieron que adecuar el terreno arrancar muchos árboles eh, de gran tamaño ¿sí? porque era un terreno muy selvático y de esta manera pues poder ellos tener sus, sus parcelas y también eh, poder construir sus casas que pues eran casas eh, que en 1920 pues se conocía era a materiales muy naturales ¿no? el bareque todo era, digamos que de Guadua. Entonces, estas cinco primeras familias son los primeros pioneros, ¿sí? Estos aventureros. Y en 1930 ya eh, emigran 10 familias más. Y en el 35 ya hay 15, hay, perdón, hay 20 familias más, completándose un número de más o menos 35 familias. Eh, que ya conforman esta gran colonia japonesa en esta, en este municipio pues tan, tan poco conocido, ¿no? Para Colombia, ¿sí? Y obviamente todo el proceso de cultivo, de adaptación, de aprendizaje del idioma, pues fue muy arduo, fue muy duro. Algunos de estos matrimonios jóvenes, pues como mucha gente que viaja, hacia Chile, España, Australia, pues quieren eh, probar, ¿sí? Probar y devolverse a los dos, de cinco años. La verdad es que esta, esta experiencia fue demasiada, demasiado largo, demasiado, con demasiado tiempo, porque el cultivo con el que ellos quitaron fue de el eh, arroz, ¿sí? Traer, traer pues el arroz japonés, una clase de arroz, en un terreno donde pues, el, el clima no ayudaba, el terreno era poco fértil. Entonces, fueron muchos fracasos tras fracasos, hasta que finalmente ellos pueden lograr mmm, eh, sembrar el frijol, ¿sí? Y es con el frijol que la, los, las familias japonesas pueden llegar a esa a esa, a esa gran meta, ¿no? De decir, bueno, hemos logrado cultivar un producto que nos puede dejar ganancias, nos puede brindar una estabilidad, un futuro, ¿sí? Y pues los líderes de, digamos de esta de esta experiencia, pues como de esta comunidad, también logran formar la primera cooperativa agrícola en todo Colombia. Fue como, digamos que estructurada por estos por estos japoneses. Y de allí bueno empieza este, este comercio, este intercambio ra, eh, con base pues en este producto que es el frijol.
1: Señora Nakata, tengo entendido que eh, la comunidad japonesa efectivamente también fue muy valorada porque contribuyó mucho a la tecnificación del campo en Colombia. Las maquinarias, entiendo, venían de Japón en algún momento y me llama mucho la atención que nos comparte esta historia del frijol, no, no la tenía clara, no sé por qué no nos cuenta también acerca de la caña de azúcar, porque entiendo que también hubo algún vínculo de la comunidad japonesa con la caña de azúcar.
0: Sí, bueno, esto es un, es un trascender histórico, muy largo, ¿no?, porque realmente estamos hablando de, del 29 a hoy, más de 90 años. Digamos que cuando ya hay esta gran eh, producción y compra de frijol, es, es cierto eh, son ellos los primeros importadores de tractores y de maquinaria para siembra y cosecha a Colombia. Ellos se hacen merecedores de una visita oficial de, de un presidente, creo que era, no, no quiero pues aquí equivocarme, pero creo que fue el presidente Santos de esa época que los visitó, ¿sí?, y bueno, toda esta ola de, de tecnología acá en el Cauca va llegando al Valle del Cauca. Ahora sí, ya ellos, la, eh, los japoneses, se ganan un gran, una gran, un gran prestigio, una gran fama por su trabajo, su perseverancia, sus conocimientos técnicos, ese, ese esa, ese impulso a la agricultura que ya el Valle del Cauca empieza ellos también a, a, a querer salir de allá porque en este municipio no había escuelas, no había hospitales, ¿sí? Entonces ya ellos tienen también muchos hijos, ya han pasado eh, 20 años más o menos, ¿sí? Entonces es Palmira la ciudad más próxima y de mayor eh, progreso en ese momento en este, en este territorio, en esta área entonces es allí donde se trasladan esas familias buscando eh, colegios, la educación para los japoneses es supremamente importante desde el jaguar tenían una escuela muy pequeña donde sus hijos iban a estudiar japonés entonces por eso esa primera generación habla japonés escribe en japonés ¿sí? y ya es, es su, su interés de que sus, sus hijos ya, ya han echado raíces, por supuesto, porque ya pueden, pueden visualizar un futuro aquí, una vida aquí. Entonces, es por esa educación y la salud es que se trajeron a Palmira. Palmira se ve la cuna de la colonia japonesa en Colombia. La fe de la agricultura en ese momento tiene, pues, una gran importancia, el desfile de sus tractores, eh, mostrar su cultura, su, su, su ropa, ¿no? Entonces, esto volca a Palmira como una ciudad muy, muy famosa en ese momento, años 50, años 60, y entonces, eh, bueno, eh, se convierte pues en, en el lugar de nacimiento de muchos de la segunda, tercera generación, me incluyo pues yo, yo soy palmirana, y ya hay un, ya hay un traslado de, de ya querer formar una asociación de que todas las familias puedan recogerse, reunirse en algún momento hacer una escuela de japonés mucho más eh, organizada sí y es así pues como ya las décadas pues, las siguientes, 70, 80 esta asociación se convierte en, esta, en este lugar de encuentro, en este espacio de reunión y de transmisión también de la, de la, de la cultura, de las tradiciones y, y bueno, eh, ya mucha gente también se traslada hacia Cali entonces ya Cali es capital del Valle del Cauca entonces es una historia eh, pues de, de muchos ires y venires y lo que comenta usted de la caña se da ya... En la década de los, de los eh, a finales de los, inicios de los 90, más o menos, donde ya los productos que ellos sembraban, que eran ya la soya, el sorgo, el maíz, ¿sí? Ya son productos que el gobierno de Gaviria hace una apertura económica para que estos productos sean importados, ¿sí? Lo cual entonces va a abaratar mucho la producción interna ¿sí? y encarecer también todo lo que son los insumos eh, de siembra de cultivo, insumos químicos ¿sí? fertilizantes entonces hay un traslado ¿sí? casi que obligatorio y de mucho duelo para muchas muchos agricultores ¿sí? de, de pasar a este cultivo tan bonito de estas oleaginosas que tienen un un, un ritual muy parecido al, al Japón, ¿sí?, a al, 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 en Japón, donde hay una siembra, ¿sí?, hay una cosecha, ¿sí?, entonces viven en un duelo, la verdad, de, de, de este traslado obligatorio a la caña de azúcar, porque ya no es rentable sembrar esto estos productos, y tampoco en el hospital están importados de Bolivia, de Filipinas de otros países de México a uno a un precio muchísimo menor y pues eh, es por eso que ya como en todo el Valle del Cauca empieza a haber este, esta transición a la caña de azúcar dentro de, dentro de la gente que, que trabaja en la agricultura.
1: Muy importante el aporte siento que hizo esta comunidad de japoneses, nos mencionaba el caso de que crearon la primera cooperativa agrícola en Colombia, por ejemplo, que considero que es un factor para destacar. La comunidad hoy, ¿qué hace? Yo entiendo que también hay personas que siguen vinculadas con el trabajo del campo, con el trabajo agrícola, eh, digamos que siguiendo un poco los pasos de su historia, pero ¿qué más podemos encontrar en esta comunidad japonesa de Cali?
0: Sí, eh, esta herencia cultural y de, y de profesión de agricultores pues continúa, sí sin embargo... Eh, generaciones más actuales, pues, ya estudian profesiones afines a, a ellos, ¿no?, a sus deseos, a sus a sus gustos, y encontramos, pues, una eh, gran variedad de profesionales en el área de la salud, ingenierías, pues, tenemos muchos médicos, ¿sí?, ingenieros industriales, economistas, abogados, ontólogos, psicólogos, diseñadores industriales, gráficos, en fin, también encontramos pues eh, familias o on-case que han apostado sus emprendimientos, entonces tenemos restaurantes, otros están vinculados a empresas importantes de la región o trabajan también eh, en otras ciudades, en otros países. Entonces, se va, se va diversificando eh, esta comunidad que está como tan aglutinada, ¿sí?, en, en los años que inició, ya, va, ya se va eh, viendo, pues, una migración también por eh, sueños, estudios, profesiones, entonces, pues, enriquece también, pues, todo este vacío cultural que teníamos, esta herencia, ¿sí?, sin embargo, como le comento, pues, mucha gente sigue... Eh, trabajando sus tierras y esas nuevas generaciones también buscando qué hacer, ¿no? Buscando innovar eh, la tierra porque la caña de azúcar es un producto que también digamos que empobrece mucho la calidad de la tierra y entonces cada vez más que se, que se cultiva la producción eh, disminuye obviamente el ingreso disminuye entonces también nos ha hecho eh, pensar eh, en qué y hacia dónde podemos, mmm, digamos que, reinvertir y, y reinventar reinventarse este provecho de la, de la tierra, ¿no? Entonces, eh, hemos tratado de buscar, eh, pues, eh, apoyos, ¿no? Oficiales, gubernamentales, también de la empresa privada, buscando que, como esa cooperativa grande que se formó en un principio y que llevó a que se importara maquinaria hasta de, de, de construcción, ¿no? Eh, Bulldóceres, todo esto. Mirar a ver en estas generaciones actuales qué, qué podemos eh, también conformar en estos, en estos tiempos o a largo plazo, pues para también mostrar eh, otras otras cualidades de la tierra, cualidades también de la herencia eh, cultural japonesa. Entonces, pues son eh, sueños, ¿cierto? Y proyectos que se tienen en mente desde lo personal y desde la asociación como tal para un futuro y para futuras generaciones.
1: Señora Nakata, la pregunta que seguramente todos los que nos escuchan tienen ahora cómo se vive esta herencia de Japón en la comunidad de ahora en los jóvenes de ahora, no sé si tenga el dato, quisiera saber si lo tiene cuántas personas más o menos se estima, son descendientes japonesas y residen en este momento en esa región y adicionalmente como asociación qué acciones están tomando para que se siga cultivando esa esencia japonesa que todos tienen de todos modos
0: Sí, una pregunta muy importante eh, nosotros somos más o menos una, unas 2.200 personas, ¿sí? Eh, como le contaba anteriormente, radicadas pues tanto en el Valle del Cauca, en Colombia y en otros países, ¿no? Jóvenes pues tenemos ya, ya cuarta, quinta generación, algunos poquitos de la sexta generación, ¿sí? Tataranietos, ¿sí? Pues trabajando mucho, eh, nosotros tenemos aquí en nuestra asociación un centro cultural donde nos dedicamos pues a la enseñanza del idioma artes marciales cultura japonesa y eh, es un programa una oferta abierta al público y que por supuesto también nosotros eh, tratamos de llevar a, nuestro, a nuestra comunidad y que es un trabajo ha sido un trabajo digamos que complejo sí porque vemos que hay familias que continúa y continuaron, pues, esta, este traspaso cultural, ¿sí? Este traspaso generacional de la comida, del idioma, de las costumbres, por ejemplo, de los saludos del Año Nuevo, la comida del Año Nuevo, o, por ejemplo, eh, festividades o cosas muy propias como... Eh, tomar el té, bueno eh, seguir esta, esta tradición de la comida sobre todo, ¿sí? y hablar japonés en sus casas entonces, digamos que desde la asociación nuestro, nuestro objetivo es ser el espacio ¿no? de, de encuentro y de que las familias y los niqués fortalezcan esa identidad, fortalezcan ese vínculo con sus raíces pues, y como en todo, creería yo que también es un proceso que viven las comunidades y que dice en todo el mundo. Es un proceso que tiene seguidores y que también no tiene seguidores, ¿sí? También vemos que es, de pronto, mucho la formación del hogar. De pronto, esa madre o ese padre japonés o que tuvo ese vínculo tan fuerte con la cultura pues sigue perpetuando e interesándole que sus generaciones, sus hijos, nietos, pues continúen con eso, ¿no? Mientras que vemos que hay otras familias que pues tienen sus razones y son respetables, pues no tienen algún interés en esta, eh, digamos que en encontrarse con estos vínculos y pues con otros, eh, con otros pares suyos, ¿no? Jóvenes de... 20 y 30, 15 años, que como ellos tienen caras japonesas, apellidos japoneses, sí, y que tienen algo en su en su, en sus familias todavía, entonces es una labor que hacemos, pues, anualmente nosotros tenemos unas fiestas, unas festividades anuales en las que hacemos mucho énfasis en invitar y convocar a toda la comunidad Nikkei, porque nosotros tenemos una asociación, tenemos familias asociadas. Y a otras familias que no están asociadas, entonces este este esta invitación es para que toda la comunidad de Nikkei que habite en el Valle del Cauca, pues nos acompañe, conozca, reconozca y fortalezca pues esa relación con sus
1: ancestros y con su cultura. Estamos conversando con Ayako Nakata, quien es la gerente administrativa de la Asociación Colombo-Japonesa en Cali. Para ir cerrando este espacio de aquí hacia la señora Nakata, quería preguntarle acerca de la percepción que usted siente tienen los caleños en este caso sobre la comunidad japonesa. ¿Cómo siente usted que los locales están recibiendo la oferta, por ejemplo, de cursos que brinda la asociación? ¿Y cómo ve que se ha desarrollado pues, en los últimos años este nexo que tienen con los locales 100% colombianos?
0: Sí, pues Rosa, eh... Digamos que yo siempre digo una cosa, ¿no?, que, que es como también una de mis conclusiones de este proceso de inmigración, y es que la recepción de la gente colombiana de esta comunidad caucana fue tan bella, fue tan importante, tan positiva, que logró que esos japoneses vivieran aquí, se adaptaran aquí, porque de no ser, de no ser eso, esa recepción tan bonita tan amistosa, tan, tan cálida, yo creo que muchos se hubieran desertado, ¿sí? hubieran, hubieran cogido sus maletas y vuelven, se vuelven para Japón. Entonces, desde ese momento, esa relación colombo-japonesa es tan fuerte, se traslada a Palmira y digamos que también el japonés, con su modo de ser, con su ejemplo de trabajo, pues con su honestidad también, eh, pudo lograr como que calara en nuestra, en nuestra sociedad, eh, colombiana, ¿cierto? Y bueno, eh, no, no tampoco podemos ser ajenos a que muchos de ellos y de nosotros hemos contraído nupcias con gente colombiana. Entonces ya esta, esta comunidad tan cerrada, pues se va ampliando hacia caleños, palmiranos, paisas, costeños, bogotanos, y pues esto va fortaleciendo, digamos, estos vínculos de amistad. Eh, nosotros tenemos un gran, eh, gran sentimiento de gratitud con el pueblo colombiano, como le contaba, porque ese, esa recepción fue muy bella y muy importante. Y aquí en Cali, pues... Eh, somos una cultura de, de gran referencia de la disciplina de la cortesía de la honestidad entonces eh, pues nuestros programas tienen digamos eh, muy buena acogida en la comunidad colombiana además que siempre en todas en todo nuestras eh, ofertas de cursos y actividades nosotros recalcamos muchísimo ese componente formativo donde hay que llevar el orden, la disciplina, el saludo. Tenemos eh, niños en, en todos los programas, en artes marciales, en manga, y desde allí, bueno, el saludo tan importante, no sé qué. Eh, nosotros hemos también tratamos de hacer eventos de cultura gratuitas, ¿sí? como símbolo de, ese, de esa gratitud. Entonces, eh, aquí contamos con muy buen apoyo con una muy buena acogida y, y hay un gran cariño no mutuo pues porque obviamente como le cuento pues hacemos ya parte de familias colombianas de familias pues eh, de la ciudad entonces eh, sí nos, yo creo que ha sido un proceso muy bonito de adaptación y de, y de intercambio cultural sí que hemos aprendido de la gente de Colombia la gente de Cali pues eh, bailamos salsa también comemos empanadas comemos plátano dos de plátano sancocho y a su vez pues también tenemos todavía toda esta herencia la cultura japonesa
1: para ponerle punto final a este espacio de aquí Asia siempre lo hacemos con música me decía usted que le gusta un género musical que es enca yo diría que es algo así como un bolero si lo ponemos en nuestros términos eh, colombianos, me contaba acerca de un tema musical que le gusta ¿cuál es para que lo escuchen nuestros oyentes?
0: Sí, yo creo que es porque mi papá eh, que era 100% japonés, le encantaba el karaoke y le encantaba la música enca, que como dice usted es una música de boleros, de cantarle pues al amor, al despecho a la familia en esas tonadas de chamisén de, de flauta de esos ritmos tan japoneses y a mí me gusta mucho una canción de emisora, Jibari, que se llama Kawano no Yoni, Una canción que habla de la vida, ¿no? Del ser humano, su, su letra es muy bonita. Y a mí, pues, me trae mucho recuerdos de mi papá. Y también, pues, eh, creo que es también mucho de la vida del ser humano, ese contenido de esta canción. Y también me encanta su melodía. Entonces, ojalá les guste. <risa>
1: Seguramente vamos a escuchar entonces este tema musical del género enca japonés. Estuvimos en la mañana de hoy con Ayako Nakata de la Asociación Colombo Japonesa desde Cali. Gracias de nuevo por este espacio y los esperamos sin duda el próximo sábado 321. Gracias de nuevo por este espacio y los esperamos sin duda el próximo sábado con más de Aquí hacia. 紫紫歩いてきた細く長い Tami Chi, Jesús Soremo Mata, Jinsei.